Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 311, estou aqui com o Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Tudo bem, estamos ótimo, não estamos de macacão, lycra, essas coisas, porque né, eu acho que é bom preservar a imagem, a, os olhos do espectador, é, exato, mesmo que estejam ouvindo pelos, pelos ouvidos a gente nesse momento. Né? O ouvinte, a ouvinte não precisa ter essa imagem hum. na cabeça. Temos também convidado especial estreando aqui no Cinemático, Guilherme Jacobs, e aí Jacobs, tudo bem? Como vai? Se apresenta aí para Opa, tudo bem. Eu estou sim de, de latex aqui, eu estou de macacão, é, eu só espero que vocês possam imaginar, brincadeira, na verdade eu estou de, de regata porque Recife está muito quente, meu nome é Guilherme Jacobs, eu sou é, editor-chefe queixo de cinema e um pouco faz tudo lá no Chipo, CHIPPU, e eu é, sou uma das, sei lá, 15 pessoas que assistem assisti o Irma Vep, então muito feliz que eu encontrei mais algumas delas pra falar. Não só uma das 15, como uma das 15 mais emocionadas, assim. Toda semana eu vi o Guilherme meio que batei do cartão, assim. Nossa, é. foi incrível esse episódio, né? Eu, eu não, tava. Beleza, eu, 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 eu. Porque eu tava. Você precisa jogar pro, pro universo pra ver se o universo manda pra você. 
pessoas pra responder. E aí eu fazia essa tentativa, assim, de, de atrair é, conversas. <risos> o Vepverso. Muito é. bem. Ó, oh, como vocês já ouviram spoilers aí, vamos falar de Irma Vep, minissérie da HBO, que estreou no dia 6 de junho, com oito episódios, e terminou agora no dia 25 de julho, último episódio exibido, do Oliveira Sayá, que aliás já esteve aqui no Cinemático, lá no episódio 103, quando a gente falou do Wasp Network, rede de espiões, que só eu gostei, né? Eu lembro que na época eu estava <risos> Nesse caso foi só você, Carlos Ninguém Benito. mais, ninguém mais, filme ótimo. Assista o filme e escuta o episódio que você vai dar razão pra mim ah, Lá no tá. Cinemático 103 Tá bom? Então é isso Vamos falar aqui dessa série da HBO Mas antes, recadinhos rápidos Siga Arroba Cinemático Pod na sua rede social aí Preferida no Twitter, no Instagram No Letterboxd, pra não perder As nossas novidades E também torne-se assinante do Cinemático Pra ter acesso aos episódios antecipados Como esse aqui Que você tá ouvindo Lá em catarse.me barra cinemático você conversa sobre cinema, televisão, streaming lá no nosso grupo secreto, fechado, orgânico, personalité, gourmet lá no Telegram. E também tem acesso aí antecipado aos episódios de quinta-feira do Cinemático, tá bom? Então é isso, catarse.me barra Cinemático. Jacobs, conta pra gente aí quem quiser continuar te lendo, te ouvindo. Como é que faz? Tem recadinho? Pô, tem. Eu, como eu falei, eu trabalho no chipo.com.br, é um site de cultura pop, cinema e entretenimento aqui do Brasil, que a gente também tem um aplicativo é, pra celular e a ideia é que você pode ir lá pesquisar onde é que o filme tá em streaming, você recebe uma dica de filme todo dia. E eu também cuido lá da parte editorial do site, então as matérias, as críticas de cinema, é, de televisão e tudo mais. Então chipo.com.br ou chipo oficial nas redes sociais e aí a partir de lá acho que fica tranquilo pra você... Descobrir o podcast da gente, ver os textos que estão saindo e tudo mais. Ah, a equipe que fura, traz todos os furos possíveis da Marvel, né? Isso é louco, realmente. Pô, a gente, a gente tenta conseguir umas coisas. <risos> a gente tenta. Tá, tá infernizando. O grupo dos Marvete lá já tudo fritado, basicamente, no Twitter. Tá muito engraçado isso, mas tudo bem. <risos> é, bom. A, a, a gente também atrai bastante fúria deles, ultimamente, especialmente, mas... Enfim, quem, de, quem, 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 a fúria do, do fúria de nerd ultimamente, né, cara? Tá, tá, tá basicamente isso, né? É difícil encontrar, viu? É. Difícil encontrar. Muito bem. Então vamos lá falar de Irma Vep? Bora pra Irma Vep. Pauta! Pauta! Now shoot him again. Now jump on him. Yeah, with Buffett. Jump on him! Renee, I have heels on. Yeah, I can't jump on him. No, 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 he's dead. He, he doesn't feel nothing. Is it true you'll be shooting a remake of a French silent film? That is true. I'll be Irma Ben. Renee Vidal is directing. Renee is nuts. He's nuts in a good way. Il faut avoir peur, là. Il faut... Moi, j'ai pas eu peur. Okay. L'épisode s'appelle la, la tête coupée. Alors, il faut voir la tête coupée. I'm so sick of being the superhero. I don't need a hit, I need a good movie. Are you gay? I was, but not anymore. I got bored with gay culture. They're all communists. Então lá, pauta. É, Perestraza, você quer começar por onde aqui? A gente já falou do Olivia Sayá, mas acho que vale um, um breve recap aí, né? Cara, então, assim, eu até puxei aqui a, a, o contexto da Caio da Sayá de novo, aqui que a gente já fez pauta sobre ele, episódio 103 sobre o Asnet. A Capivara. 
Exato, mas assim, é que eu até tava falando pro, pro Jacobs aqui antes de começar a gravação. É engraçado que nesse caso, assim, se confunde demais falar do Asayá com o filme Irma Vep, assim, porque é isso, né? Essa série, no caso, né, fazendo o, a progressão cronológica do rolê, ele é um remake de um filme que já era uma, uma paródia de um remake de um clássico do cinema francês, que na verdade é o seriado Les Vampires, né? Que foi dirigido pelo Louis Feliard lá pra 1915, 1916. Então, assim, bota uma cronologia de quase 100 anos, mais de 100 anos já na, na história pra essa. É, é uma puta história gigantesca aí que leva ao, ao filme. E aí, no caso, né, as coisas meio que se confundem, porque o filme, tem esse, o filme e a série tem esse pique metalinguístico aí com a própria carreira do Asayá, né? Só que assim, tentando manter o contexto, manter a cabeça do nosso ouvinte um pouco organizada das ideias aí. É, vale dizer que Irma Vep, na verdade, assim, é, ele, ele brinca como uma paródia de um remake, mas a, o fato é que o Asaya foi chamado pra fazer um remake de um... pra TV de qualquer clássico cinema francês ali pelos anos 90, assim, falaram, fica a sua escolha, o que você quiser fazer, a gente topa fazer, porque você é o Asaya, fez umas coisinhas aqui a colar. E aí ele pensou no Les Vampires, que é uma coisa... é, é, uma, é uma série que foi super revolucionária pro cinema francês, o Filho Watch cheio das técnicas aí que perduram até hoje no cinema contemporâneo. Só que o negócio acabou desandando e, tipo, ele perdeu um pouco de interesse, ninguém se interessou e o negócio meio que morreu por aí. Bota uns 3, 4 anos depois, ele é chamado pra um projeto que era basicamente, ah, você, o Atom Egoian e a Claire Denis vão fazer a, filmes em cima da mesma história, que é, traz uma atriz internacional pra França e a partir daí a gente brinca com essa, esses achados, essa incompatibilidades culturais. Aí o Asaya pensou nesse projeto da TV que ele quase fez no começo dos 90 e falou, pô, a história da Irma Vep pode ser interessante, começou a escrever o roteiro. No fim das contas, o projeto não foi pra lugar nenhum, cada um dos diretores pegou esse projeto pra si e fez um filme a, sua, a, sua, a seu bem fazer. E aí o, o Asaya saiu primeiro porque esse projeto, o roteiro já estava pronto e ele falou, vamos fazer na guerrilha isso. Então assim, ele fez com quase nenhum orçamento, ele disse que o, todo o elenco ali negociou o contrato em cima de percentuais de lucro que o filme poderia fazer. Ele fez com, tipo, sem nenhuma rede de segurança, então foi, sabe, filmagens apressadas, filmou em 16mm ali basicamente pra fazer a coisa acontecer. Enfim, foi um filme feito na, na pressa e na guerrilha pura do sistema independente francês, ou seja, zero orçamento, o troco de duas coxinhas, o cara fez o filme. Acontece que o filme acabou virando um, um hit cult, né, depois, com os anos, e como é um filme que referencia muito o cinema francês dos primeiros 100 anos, né, ele coloca o Jean-Pierre Léo pra fazer um diretor de cinema, que agora é o Vincent Mackay, né. Quem quiser assistir o Irma Vep original aí, esse filme de 1996, tá disponível na MUBI, né? Exatamente. Inclusive, é o um filme que é estrelado pela Meg Chung, que depois acabou sendo a esposa do, do Asaya por uns dois anos, ou seja, você vê como as coisas meio que se confundem, né, um, ele, ele virou o próprio item cult que ele criou lá atrás, né. Corta pra dois 2020, ele revela em maio de 2020 que tava trabalhando nessa minissérie, que na verdade foi um projeto assim. De novo nessa base do ah, caso, né? O produtor amigo dele, que é o Stuart Manahill, ele fala pra ele, fala assim, ó, você vai... É... Você podia fazer TV, você é um cara que sabe fazer manja das coisas. Ele falou, pô, mas fazer TV, eu preciso de uma coisa que realmente seja interessante. E aí ele lembrou do Irma Vep e falou, pô, tá aí. Irma Vep, que é um projeto que é, sempre é desafiar os canos do cinema e é, é, sempre existe quando o cinema está em causa. E como o cinema está em causa no momento... Vale a pena a gente puxar esse projeto. E aí acabou que ele fez o Irma Vep, então a, a, a série já foi anunciada em dezembro daquele ano, 2020, com a Vicander e a 24 envolvidos, né? E aí é interessante perceber que na produção da 24 é a mesma galera que tocou o Euphoria. Então tem o Sam Levinson e o Kevin Turen acreditados como produtores executivos. Então assim, é, é uma combinação de você ter o Açaí interessado em reviver o próprio material com a, duas casas é, famosas pelo... 
pela perfumaria, né? Que é a 24 e a HBO, né? Que fazem produtos de qualidade, aquela coisa de sempre. No mais, vale dizer o seguinte, a produção andou bem rápido. É, segundo a Sayah, ele teve menos de 100 dias pra filmar essa série. E ele falou até que isso foi rápido, até pros padrões dele. Ele gosta de filmar rápido, mas nem tanto assim, né? Porque são oito episódios de uma hora, assim. Filmar material nesse, nesse pique é loucura. Tudo gerado pelas paralisações da pandemia, ele diz, né? Que aí a HBO foi forçada a acelerar o passo ali porque tinha várias produções em movimento, eles não queriam gastar tanto dinheiro assim, mais do que já gastaram naquele ano maldito da pandemia, né? E que ainda está acontecendo a pandemia no caso, mas tudo bem. Basicamente isso, o resumo da história. Muito bem. O Asayaki, além do Asp Network que eu falei, né, que filme da Netflix, que a gente gravou aqui o cinemático, é o diretor aí do Acima das Nuvens, né, o Claudio Zafcius Maria, que também é outro filme super queridinho aí que eu gosto bastante, e o Personal Shopper, que eu já gosto um pouquinho menos, mas é outro... A galera da cinefilia suja adora, certo, eu, Pedro? Eu já ia entregar um spoiler de uma VEP aqui, então por isso é melhor ir pra, pra sinopse. Exato, segura, segura que é sur... isso aí é surpresa. Muito bem, vamos lá, sinopse. Sinopse. Desiludida com a carreira e saída de um término de relacionamento, uma estrela de cinema vai para a França estrelar o remake de um clássico do cinema mudo francês. Perfeito. A sinopse mais genérica possível para um filme cheio de muitas camadas e meta... Que era, seria realmente impossível explicar <risos> a, o filme, a série, na, né, nessa... Sinopse. Se você for resumir a série numa sinopse, vai ser duas, duas, duas laudas de texto só para você explicar a história, basicamente. Mas vamos que vamos. <risos> Exatamente. Repercussão aí da série. No Letterboxd, a média é 3.9. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica prova. Uma diferença considerável aí para o público, que só 57% gostou da série. No Metacritic, 84 de 100 é a cotação. Assim, pela eu ia perguntar da audiência, né, Pedro Estraza, mas como o Jacobs já adiantou aqui, somos três das dez pessoas que assistiram a série. Queria saber se você tem algum dado a mais das outras sete pessoas que, que viram. Cara, então, segundo a Nielsen, a, a média da série é, é baixíssimo 0.050 de audiência por episódio. Teve pico no final na estreia, né? 0.071 na estreia e 0.073 Significa o quê? Esse... esse... Esse zero ponto, esse um ponto é, é ibope, é isso? É ibope, é assim, ibope? A, a, o índice de audiência comparado a todas as, as emissões. Então, assim, na segunda-feira que estreia os episódios de Mavep, na TV, na HBO, assim, poucas pessoas viam, porque provavelmente muita gente via na, no streaming. As, das 15 pessoas, então, uma pessoa provavelmente vira a TV, as outras 14 viam na, no streaming de boa depois, assim. Se eu não me engano, o Açaé falou numa entrevista que o primeiro episódio, acho que teve, tipo, umas 3 milhões de pessoas viram. Eu, talvez ele esteja, tenha falado assim... É da, bastante, da hein? Ó, 3 milhão. 3 milhão é foda. 3 milhão é bastante. Eu acho que... Mas assim, tem que considerar também que isso aí deve contar HBO Max pelo mundo todo, não só nos Estados Unidos, e deve contar também um negócio que foi acumulando é, pelas semanas aí. Ou seja, até... Certamente não foi das séries mais badaladas, A gente né? pode falar, da primeira <risos> semana ao redor do mundo, a série fez 3 milhões somando HBO com HBO Max. Ou seja, não é um número muito alto, né, cara? Não tem como. É, o, o Euphoria, pra comparar com o outro do Sam Levinson, a média na segunda temporada acho que foi de 16 milhões de pessoas por episódio. <risos> Eita! Coisa dessa, assim. então, boa comparação. Agora, agora sim, agora entendi aqui. É aquelas comparações de quantos gols 
carros populares cabem dentro do Maracanã. Quanto se uma VEP cabe é, no é, Eufória, né? Basicamente, essa é a equação é, que você é, tem que Quanto se uma VEP cabe no Eufória. Mas ver. assim, o que vale dizer é o seguinte, é, é a série favorita do Paul Schrader no momento, assim, ele colocou no Facebook que era, ele tava adorando cada episódio que tava saindo, então assim, cumpre o objetivo que a HBO e a 24 fizeram, que a gente já falou aqui na Cidade é Nossa, ou seja, é pra catálogo, é pra deixar a HBO lá em cima, é pra mostrar que a 24 sabe fazer série boa também, e tá tudo bem, é coisa assaiada, da Vicana. Quando chegar uma outra coisa da, da HBO com a 24, falando, pô, isso aqui é foda, alguém ia falar, pô, Irma Vep é bom também, vai lá ver, assim. Então é mais ou menos essas conexões que eles estão fazendo, assim. E aí criou o nome do, do Asayak, o nome da Vikander, enfim. Tá todo mundo muito contente com o resultado, assim. Você vê que todo mundo se divertiu muito nessa produção. Então, assim, tá, o saldo é positivo pra caramba, tá tudo certo. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Irma Vep aqui primeiro, rapidamente, sem spoilers. Quero começar, obviamente, pelo nosso convidado aqui, Jacobs, que é um evangelizador da série aí. Conta aí, Jacob, você gostou? Eu, eu adorei, é, eu gosto muito do, do filme original, até revi hoje, antes da, quando, quando o Pedro me chamou, falei, ah, tava procurando uma coisinha pra botar aqui na segunda tela enquanto eu trabalhava, eu pensei, por que não? Eu acho que a série, acima de tudo, é muito divertida de assistir, muito leve de assistir, apesar de eu acho que tem bastante conteúdo metalinguístico por trás é, do que tá acontecendo ali, eu acho que especialmente por ter um elenco muito carismático, e por ser filmada em locação, ser filmada em Paris, na Europa, é, no momento onde poucas pessoas têm viajado, eu acho que acaba sendo legal de curtir a série. E pra mim, é, o Asayas, eu acho que tinha duas ideias eu acho que com essa série e eu acho que ele cumpriu muito bem as duas. A primeira era revisitar ali, o material do Irmavep original e, e adicionar mais camadas de metalinguagem, porque se o Irmavep original já comentava sobre o cinema francês sobre o cinema francês em relação ao cinema americano da época e em relação ao cinema de Hong Kong da época. Já comentava sobre o Le Vampire, sobre a indústria do cinema francês ao longo desses 100 anos. O remake, que não é bem um remake, não é uma reimaginação, né? uma nova versão aí, adiciona isso tudo à própria história do, do Asaya com a Maggie Chung, o casamento, o divórcio, o fato do, é, dele estar fazendo agora um remake de um filme sobre a produção de um remake. Então vai, vai fazendo toda essa... Essas camadas da, da cebola que a gente pode descascar. Mas, além disso, eu acho que ele também curtiu muito a ideia de fazer uma série da HBO. E pegar atores bons e carismáticos e falar... Eu vou colocar vocês em tela e eu vou deixar vocês se divertirem. Tanto que o que ele mais expande, eu acho, no, nesse, nessa nova versão... É claro que tem muito mais da produção do, do remake do Le Vampire, Claro que tem muito mais... A gente vê realmente mais do remake, cenas do remake mesmo... Mas o que ele mais expande é o por trás das cenas. É o relacionamento entre os atores, entre os produtores, maquiadora, figurinista, todo esse processo. E eles indo pra festa, e eles curtindo a vida. Nesse sentido, eu acho que ele também quis se divertir. Ele já comentou, eu escutei uma entrevista depois da, do final da série, que ele comentou que pra ele, ele não ia conseguir fazer cinema se ele não se divertisse. Eu acho que o Pedro falou muito bem quando ele disse que a galera se divertiu fazendo essa série. Eu tenho absoluta certeza que eles se divertiram. E por isso, eu acho que é uma série muito legal de assistir, além, é claro, do conteúdo que a gente pode analisar e destrinchar bastante. É, eu gosto muito quando você fala dessa questão da, da leveza, assim, né? Porque eu acho que ela é uma série que ela demora um pouco pra se colocar todas as peças ali em movimento, no tabuleiro, então os, talvez os espectadores, as espectadoras menos pacientes vão não, não, não gostar, vão achar que demora pra chegar em algum lugar, mas depois que tá tudo colocado, acho que é isso, é uma 
é meio é gostoso de você ver, pelo menos para quem é o, o é, é, a galera do, que curte cinema. É, é obviamente uma série de nicho, assim, né? Quase que feita para cinéfilos. Então, quem curte vai, vai se deliciar em ver esses bastidores. Foi a parte que eu mais gostei de ver. Apesar de que é uma grande sessão de terapia do Olivier Sayá, né? Ele tá ali. Diga-se de passagem, Vicente Bacani. Hipocondríaco do ano. Eu queria criar esse prêmio só para dar esse prêmio pro cara, assim. Ele, como Exa o Sayá, foi... <risos> foi Exatamente. Arte, o cara abriu todos os fantasmas ali, né? É diante das telas, e acho que é, eu, eu imagino todo mundo nos bastidores, enquanto filmava a série, se divertindo e dando risada de ver ele praticamente abrindo o coração ali, né? Porque é, o, é ele mesmo. Literalmente naquele... tem uma terapia. Exato, <risos> tem a terapia, ele falando ali é, abertamente. Então, é, para quem curte, assim, como eu, de ver essa natureza do que é filmar, né? Do que é você é, fazer cinema e, e entender, principalmente, que deve ser um pé no saco fazer um filme, fazer uma série, né? A gente tem todo... A gente só enxerga o glamour e a coisa legal, meu Deus, que... A magia do cinema. Mas quando você vai para os bastidores, você vê como que é... Deve ser difícil, né? De como todo mundo, muitas vezes, deve ficar de saco cheio e não aguentar mais. Aquela cena que ele grita para a parede, eu não aguento mais, eu não aguento mais esse filme, cara, eu tava dando muita risada, assim, é muito é muito engraçado você ver obviamente, né, a gente não tá na pele deles ali mas esse olhar dos bastidores, dessa vida do show business, eu acho que pra mim é o que é mais delicioso na série, assim né? é óbvio que ela tá recheada de meta comentários aí sobre é, comentários sarcásticos sobre a indústria do cinema é uma sátira de Hollywood, até o própria TV de prestígio, que é o que ele tá fazendo na HBO, eles também tiram sarro disso e fazem piada tem todo um debate dessa de, do que, que a gente tá consumindo como arte e entretenimento nesse momento, né? Que tudo é um, é um conteúdo, né? Que tudo precisa ser... Tem as críticas ali não tão escondidinhas, mas estão ali da, sobre a Netflix, por exemplo, né? Dessa questão de a gente consumir série e arte como se fosse Jujuba. O negócio tá ali na, na série também. Mas eu gosto principalmente de ver essas dores e as delícias aí de você fazer... Produzir, né? Uma, criar uma série de filmar, então... Eu acho que... É, e, e ele fazer isso dessa maneira, como o Jacobs muito bem falou, várias camadas de uma cebola aí que você vai mergulhando no Inception de produção do remake do remake e essas cenas é, do, é, é, dessa, dessa, dessas produções tão misturadas, entre aspas, com a vida real, porque a própria série já não é uma vida real, mas enfim... E de mostrar como essas pessoas podem ser tão egoístas, mas ao mesmo tempo tão vulneráveis ao mesmo tempo, né? Então, é assim, eu, é, em determinado momento, quando eu... Cara, é uma minissérie, vai acabar, são oito episódios. Mas eu fiquei pensando, tem tanto mais material para você se explorar né, desse universo. Ele poderia, inclusive, cair nas próprias coisas que ele critica ali quer é continuar fazendo mais não sei quantas temporadas e não sei quantos episódios. É que, que o primeiro, no primeiro episódio, que, aliás, eu concordo sobre a série demorar um pouquinho pra engatar, eu só recomendaria, assim, se, se alguém tiver ouvindo isso aqui e for ver depois, não esperar coisas acontecerem, só curtir isso. a jornada. Eu acho que essa, vai vibe, essa tem que ser né? a vibe. Você vai, vai dar risada, vice é, bacana, exato. e assim, uma hora você chega, sabe? É, isso. é, é tipo, veja pessoas bonitas, vestidas com roupas finas <risos> em lugares que você queria estar e curta, é isso. Mas... <risos> Se eu, não, se eu me lembro bem, uma das primeiras falas é justamente alguém questionando o porquê que eles voltam pra algo que eles já fizeram, né? Que aí o Asaya já dizendo assim, ó, lá no primeiro Irmavep, no meu filme do Irmavep, eu já tava falando sobre essa ideia 
da galera não ter originalidade e tá voltando pra coisas de 100 anos atrás pra refazê-las. Agora eu também tô fazendo isso. Então eu acho que desde o começo isso. ele tem essa brincadeira com, com o que ele tá fazendo, mas ao ponto que eu acho que ele encontra, a gente acho que vai falar isso mais na parte de spoiler, mas eu acho que ele encontra uma resposta honesta pra essa pergunta. E de verdade, se ele quisesse daqui a 25 anos fazer de novo, eu não sei se seria uma ideia ruim, viu? <risos> de verdade por mesmo. por aí ainda, né, cara? Mete essa, vai tranquilo, assim. É. Cara, eu acho que o, o, o Asaya nasceu pra fazer coisas de bastidores, assim. Eu tava pensando isso mais cedo, assim. Porque além dos Animavep, também tem o Acima das Nuvens, né? Que são dois... Essas três obras, assim, é muito louco. Você vê como elas são super... É, mane... Elas se destacam mesmo na carreira do Açaí ali, que é um cara que tem altos e baixos ali. A gente tava zoando aqui o Wasp Network, mas assim, deve ser o único que eu realmente não gosto dele, assim, mas é isso. Você fica meio. Vai, vai indo na. Assim, a gente até brinca, né? Que o cara tá meio definido demais pelos relacionamentos, né? Então, o relacionamento com a Meg Chung, aí também teve o relacionamento com a Mia Hanselov, né? O, o Asp, você pode até zoar que foi meio que o filme do, da ressaca após o, o fim com a, do término com a, com a Mia, né? Porque na época da Mia ele tava na, no auge ali, ele tava fazendo as primeiras luzes e personal shopper, né? Não tem nem o que você dizer. Aliás, impressionante que é, ela fez o William Burman também comentando sobre relacionamentos com certos cineastas que ela teve. E Olha agora aí. é a vez dele não de observar o casamento com a Mia, mas de observar outro, né? Exato. A galera, em vez de gastar dinheiro com terapia, né? Eles fazem filme, vão fazer, vão, vão fazer filme, fazer série e aí falar tudo que eles precisam falar ali, publicamente. Não, e a Mia, a, além do Bergman, antes ela fez o Maia, né? Que é basicamente o cara tá traumatizado de uma coisa, vai pra Índia pra conseguir algum tipo de emancipação espiritual da vida, assim. Umas coisas completamente... Os caras, assim, é a coisa do cinema francês, do cinema de autor, né? Os caras falam, ah, os caras vão me seguir de qualquer jeito, eu faço o que eu quiser, assim, vou falar da minha vida mesmo aqui na telona. Mas, cara, eu acho interessante, né? Vocês estavam falando do Irma Vep original, 96, né? O Diego estava falando aqui, né, viu o filme há um tempo, aí reviu o filme pra ver a série, reviu agora... Era um filme que tava há muito tempo na minha lista, né? E foi engraçado que eu fiz o Caminho Jovem, né? Eu vi a primeira minissérie e depois eu falei, não, agora eu vou tirar da frente esse filme de uma vez por todas, assim. Tava há muito tempo. E é engraçado, né? Que ver o filme depois da minissérie, você vem com um sentimento de, putz, realmente, tudo que foi dito no de 96, assim, é, 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 o cenário apocalíptico aconteceu de fato, assim. Tudo deu errado, assim, né? E, e meio que você sente, né? Os caras já falando, ah, não, porque o cinema francês já tá ficando uma, uma chatice colossal, ah, o cinema espetáculo tá chegando com tudo lá de Hong Kong dos Estados Unidos, e meio que se dane esses, esses artistas franceses só querem fazer filme parado. A, a própria, a, a própria é, obsessão por filmes de super-herói também já tá, já tá meio que nascente ali, né? Eles comentando do Batman Returns, a coisa do látex, né? E a, você colocar o, o diretor, o Jean-Pierre Jean Léo pra fazer o, o diretor, né? Tem muito esse movimento, né? Ele tá comentando muito o status, como manter o cinema francês em movimento naquele momento que tudo parece cada vez mais engessado, né? Então eu entendo a fala do Asaya nesse momento de falar, não, quando o cinema tá em caos, uma web faz sentido, porque você realmente quer revisitar e falar dessas coisas, né? Assim, mas é uma diferença muito colossal, né? Do Irma Vep de 96 pra esse agora de 2022... Eu acho que a principal diferença é que ele se coloca como diretor, né? Porque no de 96 ele não se colocava, né? Ele realmente era um... Ele ainda era o crítico da carreira, né? Ele, ele tava olhando de fora as coisas. Falando, não, esse é o momento do cinema francês, eu tô tentando fazer isso, né? E até o próprio final de uma época que é super maneiro, né? Super maravilhoso, aquele cheio de experimentalismo e tudo mais, né? E, e fora a Meg Chung, que é uma atriz de excelente porte pra cima, né? Basicamente. É, tem toda essa relação, né, então assim, no, no de 2022, ele, ele meio que chega nesse pique, né, tipo, cara, deu tudo errado, é, eu tô, <risos> eu tô esse cara hipocondríaco pra cacete aqui, basicamente, eu tô numa crise fodida, e, então, vou voltar pra esse trabalho e meio que, 
ok, como é que eu faço cinema num momento como esse em que tudo é dito pelo capitalismo, né? O capitalismo venceu numa forma meio agressivaça, assim, tipo, num, é, dando enterrada na cara do outro, basicamente, já, né, nessa altura. A série é muito legal nesse sentido, assim, né, de você perceber que tanto, tanto o personagem do diretor quanto a, a personagem da Alicia Vikander, né, que vale dizer, a gente não comentou tanto, tá no melhor papel da vida dela, provavelmente, assim, eu acho que eu não lembro de, de um papel que ela tá Tranquilamente. Tão, assim, é bizarro, né? Eu, eu me... nunca foi uma atriz, assim, tem um ou outro, mas nunca foi uma atriz que eu pensava, ah, Alicia Vikander, ela mesmo que eu quero ver nas coisas aqui agora, sabe? Mas é, ela, ela nessa série é, literalmente assim, ou você quer ser amigo dela, ou você quer ser o namorado dela, ou você quer ser ela, sabe? Meio que, yeah. de tanto que ela conquista você, eu acho que ela <risos> faz o papel, eu, eu não gosto de... Ah, mentira, eu gosto, mas eu, eu tento evitar fazer... Os adjetivos em inglês pra descrever algumas coisas, mas às vezes eu acho que não tem um em português que combina tanto. Ela é cool, sabe? Ela é legal, ela ah, é bacana, sim. assim, de um jeito Exato, que. Não... É. E ela incorpora isso na atuação, e eu acho que não é um feito pequeno, não, que ela faz nesse sentido. Porque existe uma versão daquela personagem que é muito pretensiosa pra você curtir, ou que ela é muito abstrata pra você se conectar com ela. Eu acho que ela caminha muito bem entre essas duas coisas. Ah, e ela consegue ser ela mesma e ser um pouco porta-voz do diretor, né? Porque ela também Exato, é uma... Exato, ela, ela é leve e divertida ali, né? Exato. Eu fiquei muito assim, enquanto eu assisti, eu falei... Será que eu queria ver, outro... Quero ver outros filmes com ela pra lembrar? Ela tá sendo ela mesma ou ela tá realmente interpretando muito bem essa pessoa legal, né? Eu fiquei tentando puxar da memória outros filmes que eu vi com ela, que nenhum deles dava pra comparar. Nossa, Garotas tipo, da Marquesa, grandes filmes aí, putz... Isso, ou Garota... Grande, grande Tomb Raider, galera. Grande Tomb Raider, exatamente. Raider. Grande Lara Croft. Descanse em paz essa franquia aí, recentemente. <risos> foi, eu, achei que, eu achei bonita foi, a coincidência da a franquia morrer na semana que acaba vindo uma VEP, assim. É mesmo, meio... né? <risos> Não, e especialmente porque ela, ela no filme, ela é uma atriz de blockbuster, né? Desculpa, ela no Rio é. ela é uma atriz de blockbuster. Ela veio de um, uma paródia ali do Thor Doomsday, e ela acabou né? de receber a oferta pra... Isso, Doomsday. E aí ela recebe uma oferta pra, pro, pro surfista prateado, pra se fazer um... Uma versão aí trocada do surfista prateado. E aí eu fiquei pensando, é muito engraçado você pegar Vikander, porque, pô, acho que a tentativa de blockbuster dela foi o Tomb Raider. Ela não é uma atriz que eu penso de blockbuster. Mas eu acho que ela incorporou bem, assim, uma estrela, sabe? Aquela pessoa meio, meio assim, estrelate de cinema. É, uhum. E ao mesmo tempo, é, eu acho que tanto essa atuação dela quanto tá presente, eu acho que no elenco todo, essa, essa questão da atuação, assim... Mesmo os personagens que são mais... Ela é mais relaxada, né? A Mira Halberg, que é a personagem que ela interpreta, ela se porta de um jeito mais relaxado, curtindo a vida, dançando, Isso. né? A Vikander era dançarina e tal. Mas eu acho que, no geral, todo mundo na série cons consegue fazer, tirando o Vincent McCann, que é, é, tá, tá no 220 o tempo todo, Isso. consegue fazer esse aspecto de, tipo, estou me relaxando até entrar no papel. Eu não tô me empurrando pro papel. Eu tô me deixando entrar no papel. E aí você quer passar justamente, como a gente tava comentando mais cedo, tempo com esse, esse grupo de produção, tempo nos bastidores, saber como é exato, que é ali os relacionamentos e tudo mais. Ah, e encontrar personagens como o Gottfried, né, do Lars Eldinger lá. Puta, cara. Eu tô... Ele eu... é incrível, viu? Não, ele, é, ele é absolutamente incrível. Vamos pros spoilers, gente, senão eu vou começar a entregar a série inteira aqui, vamos. tá foda. Não, só que depois, ela... Ela é... Eu não sabia dessa informação de que ela era dançarina. Não, a melhor parte. Na série, ela também é sueca, que tá se... Meio que virou hollywoodiana, meio que por conveniência, assim. Tipo, ah, eu fui pra Hollywood e eu sou americana agora, né? Basicamente isso. isso. explica muita coisa, então. Isso explica muita coisa. Não sabia. Explica porque ela dança tão bem nas, nas é, cenas é, que ela dança. Isso, exatamente. Eu falei, caramba, meu. A pessoa tem que ter muita autoconfiança. E, sei lá, ela deve ter treinado muito pra dançar assim. Não, ela é dançarina. Então, tá bom, tá explicado. Vamos pros spoilers, vai. Aproveitar spoilers. nossos últimos minutinhos aqui. Spoilers! Play. 
Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Muito bem, ó, vamos lá, Pedro, você que gosta de começar os spoilers sempre, o que, que você eu quer Eu gosto de uma fazer? coisa muito legal, assim, eu vou, eu vou fazer uma fumaça meio foda agora, mas assim, é, eu acho que o Senhor do Açaia é muito bom, e é, é, é tipo o auge dele quando ele tá fazendo meio essa coisa meio de espectro, né, essa coisa de fantasma, que é coisa do, uhum. do Personal Shopper, Acima das Nuvens, o próprio Mavep tem muito essa coisa de fantasma, mas é muito foda você ver ele fazer uma minissérie, e assim, ele se põe como a pessoa assombrada ali no, no centro de tudo, né, e a série meio que se comporta exatamente como essa coisa do espectro. Então eu acho muito foda que na reta final você literalmente torna a Ivar Vep num espírito mesmo, que possui, possui a Alicia Vikander, e isso, de certa forma, influi não só nela, como no próprio diretor, né? Que também tem, a, assim, o único detalhe que muda do Ivar Vep de lá pra agora é que ao invés de Meg Chung, é a Jade Lee o nome da atriz, né? Porque eu acho que... É isso, a Meg Chung meio que se aposentou de Hollywood, do cinema como um todo, assim, então... Exato, exato. É muito foda essa, toda essa relação, assim, né? E eu acho muito bonito o final, cara, assim, de ter o diretor lá falando, putz, tem o lance da viagem, mas assim, o que importa é o amor no fim das contas, né? Aí como as, é, criar o um universo e meio que abandoná-lo, porque, tipo, você não pode viver esse universo pra sempre, né? Então, cara, é muito, é muito bonito tudo, como se vai se enrolando aos poucos e com personagens brilhantes, né? Tipo, o próprio Gottfried ali, a, a despedida dele do, do, do set ali, que ele fala, foda-se o capitalismo é isso aí, vamos tentar fazer uma coisa... É, revolucionária, porque o cinema deixou de ser revolucionário. Porra, cara, me encanta muito nesses momentos a série, assim, tranquilamente. E quem é o diretor que ela foi, faz... que ela foi trabalhar, fazer <risos> Eu fiquei o tempo todo... Eu, 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 depois eu pensei que eu acho que é uma boa coisa eles não terem mostrado quem Sim, é o diretor. Sim, eu... também achei sabe, legal. Se... A não ser que você tivesse, sei lá, convencido, sei lá, o David Fincher a aparecer na série por uma cena... Porque se fosse assim, a gente inventou um diretor, eu acho que nunca ia chegar ao, ao pé da nossa expectativa. Porque Sim, ele, lógico. Ele volta a expectativa tão lá em cima, que eu falei, ah, bicho, ou, ou você arranjou, sei lá, ou você convenceu o Scorsese a fazer eu uma cena. Eu Scorsese. Eu fiquei pensando no Scorsese, eu também. Eu Scorsese e tipo, é. não tem como superar depois disso, né? Foi, foi o que eu pensei na hora também, eu pensei no Scorsese, mas ou você convencer ele ou não dava, sabe? Então foi, foi bom. E eu, eu concordo muito com o que o Pedro falou sobre a questão do, do espectro, especialmente porque funciona muito com a, a grande tese final ali do, do, René, do René Vidal dessa série, né? O personagem que representa o Asaya, o diretor da, do remake do Le Vampire durante o, o remake de Uma Vep. Ele fala, né? É muito mais difícil você se aproximar da luz do que das trevas né, nesse, nesse tipo de produção. A gente vê isso na, na própria produção durante Irma Vep, né? O, o, a série dentro da série mostra isso, porque eles estão sofrendo muito ali. Ele, particularmente, está sofrendo muito psicologicamente para fazer a produção dar certo. E no final, é, é justamente através dos fantasmas que ele encontra essa luz, né? Porque você tem ali essa personagem chamada Jade Lee, a, que, que é claramente a Maggie Chung. Não, tipo, não é, tem, nem, é, não é tem uma... nem o que contestar, Exato. né? Porque é meio que a resposta, não, tipo, não, dá. não é whitewash a série. É, tipo, é literalmente o comentário de cima do comentário, né? Não tem Isso. jeito. Exato. Do mesmo jeito que o, o Asaya casou com a Maggie Chung, se divorciou, o René Vidal casou com a atriz do Irma Vep dele, do vampiro dele, e depois se divorciou dela. E aí, através disso, né? Ele com ela e a Vikander com a própria Irma Vep, personagem lá da Musidora do Love Vampire original, eles encontram um jeito de, de fechar essa atuação, de fechar essa direção de uma maneira positiva pra eles. É um negócio que, quando acaba, e aí ele diz, 
essa é a tristeza ali de você terminar um filme, de você terminar uma série, você precisa acabar, todo mundo agora vai para novos trabalhos, Isso. eu não tô mais trabalhando com, com essa família que eu criei. Você sente que aquilo é verdade, você não sente é que mesmo. ele fez aquele... Botei pra fora essa, essa experiência horrível que me custou psicologicamente agora eu não quero mais isso. Não, você entende que no final eles realmente estavam ali tendo um, um... Sei lá, o coração deles estava gostando de fazer aquela série ali. É muito uma série sobre Sim, processo criativo, certeza. né? Não deixa de ser no fim, né? Tipo, de... Putz, cara, existe essa relação, esse puxa-repuxa o tempo todo, né? E ele tira... É isso, né? Ele sempre tira alguma espécie de, de lado positivo nessa, nos seus melhores momentos, assim, que eu acho que é um, uma coisa que também tá numa vep original. Tipo, cara, no momento de tanto engessamento, agora principalmente ferrou, né? Tipo, tudo, tudo é norteado pelo capital aqui no vep né? Sempre ele tá falando, não, você tem que fazer esse projeto que isso vai alocar sua carreira, vai entrar milhões. Isso. Coisa, né? E como que essa galera tá tentando encontrar a sua própria expressão criativa e pessoal nesse negócio do cinema, né? Tipo, de como é uma, uma luta eterna, né? Você continuar trazendo essa sua visão artística no meio disso, né? Então, acho que é uma coisa muito é, importante que, o, que é, a série traz. É, e eu sinto isso, assim, isso que o Jacobs falou. Quando termina, naquela ligação que ele tá com a esposa dele, que eu fico até na dúvida se ele tá falando a verdade, né? Eu, Assim, ele não tá falando... Tipo, você é uma gente mais do que o cinema? Ele fala assim... Será? Essa não parte sei. eu também acho. É. Não é? Mas eu, eu, eu sinto... Caraca, dá, dá meio que um sentimento de saudade de que aquelas pessoas agora se separaram e vai cada uma pro lado. E aquela produção que era pra ser um... Né, que, como eu falei, foi, foi caótica. Mas, ao mesmo tempo, você sente essa, essa saudade. Assim, Caramba, acabou. Agora vai cada um pro seu lado. Adoro o fato de que ela não vai fazer o comercial lá do Dreamscape. Que, é... <risos> Tudo em torno desse negócio de perfumaria é maravilhoso. Assim, né? Eu, eu adorei essa parte. Treta, o negócio Isso. ali é, é fantástico esse momento da série. Todas assim. essas tretas eu gosto muito. E, lógico... Kristen Stewart, que o, o, a Sayat tem o zap dela, manda só uma mensagem, aparece aí que eu tô gravando um lance, ela vai, então, né? É, um, é uma relação simbiótica ali que, eu, que eles têm, né? Ah, e a Kristen, pelo menos assim, foi, o Sayat foi um dos caras que ela colou ali depois que ela terminou o Crepúsculo, assim como o Robert Pattinson colou no Cronenberg, assim, né? Pra realmente ah, buscar novos ares, assim, eu tenho todo esse dinheiro, vou gastar fazendo produções que eu gosto, né? Então... Eu acho divertido que ela também fez o Personal Shopper, né? Então acrescenta mais essa coisa da fantasmagoria, né? Tipo de... É, são assombrações, né? Então é... Na verdade, eu fico até chocado que ela não foi o papel da Vikander nesse... Exato! Nessa, nessa pois série, é. Sabe? Talvez eu acho que ela não foi a agenda, assim. Ela falou, não, é, mas eu quero eu escutei uma história dessa já, mas eu não, não... Confesso que eu não achei pra confirmar, então eu não quero espalhar aqui sem ter certeza, <risos> mas eu também escutei isso aí. É, e, e só é, retornando aqui para acho que uma ideia muito importante também que vocês mencionaram sobre essa questão do, do capitalismo e da série sendo produzida ali ao mesmo tempo como um fruto do capitalismo que é uma coisa para HBO que precisa vender o serviço de streaming e tudo mais eu, eu acho muito interessante que tem a personagem da Regina que é assistente da da Vikander né nessa série Uh, eu, eu esqueci agora o nome da atriz, eu, a Devon Ross, acabei de pegar aqui, porque ela, ela é meio que a, a cinéfila né, na na, na, nessa história, e ela assiste de tudo, ela vê valor até no Doomsday, que a Vikander fez, ela diz que acha que tem alguma coisa ali, como ela cita também uh, autores mais obscuros e tudo mais, <risos> e aí é super... Nada. Exatamente, exatamente, quando ela, quando ela cita o Anger, e aí ela filma uma cena do, do Irmavé fazendo referências ao Enger, né? Porque ela, o René Vidal tá desaparecido na época e tal. E aí ela fala que o Enger filmava tentando invocar o demônio. E aí você entende, então, que essa ideia do Sayar colocando ali os fantasmas da Maggie Chan sendo invocados, o fantasma da Muzora sendo invocado, é quase como se ele estivesse fazendo essa série pra agora invocar a verdadeira Maggie Chan e dizer, ó, oh, 
Isso aqui é o meu, meu papo sobre o nosso relacionamento, sobre o que acabou, aquilo que eu nunca disse pra você, eu tô dizendo agora, sabe? Então, é, é, é mais uma maneira que esse meta-comentário acontece através, acho que até de uma personagem que tá, é das mais coadjuvantes da série, que ali é a Regina, e ela, pra mim, é o, o mais, assim, aspecto de esperança dele, assim, pra o que, é o que pode ser o cinema. Do mesmo jeito que no original a gente tem ali o finalzinho experimental, ela, ela é esse final experimental que tudo bem, vem no, vem no antepenúltimo episódio, mas pra mim já representa é, esse otimismo dele de uma nova geração aí, talvez combatendo essa produção mais capitalista de cinema que a gente tem hoje em dia. Prometo que esse é meu último comentário, a gente vai pras notas, mas assim, só, só pra dizer que eu tô com raiva do Jake Zorro, que ele puxou o Bergman Island, e aí ele falando sobre isso me fez pensar que realmente Bergman Island e Irma Vap tem o mesmo, mesmo endgame, né? Tipo, cara, nossas relações atormentam, são nossos fantasmas e a gente convive com isso. O que faz nossa humanidade é basicamente a gente habitar nosso passado e como a gente supera ele, né? <risos> Ambos com camadas de meta-comentário, também tem filme dentro de filme em Bergman Island, então é. Não, só faltou ele puxar realmente a autocrítica pra ele mesmo. Tipo, agora eu tô falando desses filmes super cool pros jovens e tal. A, a figura do jovem na, no, na série é muito tipo blazer, né? eles nem estão no TikTok. É tipo, ah, esse cara só quer ver a lixa ficando de Spandex, sabe? Vai tomar no cu, sabe? Porra. <risos> muito bem, notinhas então, 0 a 5 estrelas. Aqui, pra gente definir a média do cinemático. Jacobs, começa você aí. Ai, rapaz, eu vou colocar. 4, 4 de 5 pra mim, eu acho que é muito, muito, muito divertida e além da, da, da diversão pura de você estar tá ali vendo uma coisa que lhe entretém, eu acho que como a gente mostrou aí nesses últimos minutos, tem bastante coisa pra debater e interessante e além de tudo, é um milagre que esse negócio exista, cara, sabe? É um milagre Exato, que uma série, isso, exatamente. Isso existe, Ainda, como é que deram é, dinheiro é pro cara fazer essa coisa, tá ligado? Qual é, o sentido lógico Eu não, lógico, eu eu não faço ideia. <risos> Mas é o que eu, eu fiquei pensando então, o tempo inteiro pá. enquanto eu assistia. Caramba, alguém deu dinheiro, né? Quem, fidu... Quem foi o idiota que financiou isso, né? Tipo, cara, enfim. <risos> Muito bom. Bom, eu vou 3,5 aqui, vai. É, Olha só, tão conquistado quanto, pelo poder de assaiar, você. quem diria. É, é. Não, eu, eu adoro, o Cláudio Apsis Maria adora, só o Personal Shopper que eu não sou tão fã assim, o Asp Network também, eu acompanho bastante a carreira do, do nosso amigo aí, fico pensando que tem que dar mais dinheiro pra ele, porque pra fazer esse tipo de série, com esses comentários, com esse nível de, é, eu não digo nem de ambição, porque eu acho que não, não é uma questão de, de ambição, mas de você conseguir ter essa coragem de contar essa história em camadas do jeito que ele contou e parece que realmente coleira solta ali, quem da HBO deu dinheiro pra ele é isso que o, o Pedro até citou escolhe aí, o que você quer fazer? tá aqui a grana, assinei o cheque, vai lá faz aí, só chama a Kristen no final hein aproveita aí que você tem um contatinho chama ela pra aparecer, deve ter sido a única <risos> exigência que foi feita e você, Peristraza? Eu vou de quatro estrelas e só, só pra não perder o fio da meada que eu pensei aqui agora também, eu, eu fico feliz que essa série, ela meio que coexiste com o Matrix, o, o Resurrections aí no, no meu mistério, porque são filmes meio... Essas produções que nos lembram que, tipo, cara, ainda dá pra fazer coisas... Tipo, cria um, um certo otimismo sobre o futuro do cinema, né? Tudo tá tão, tipo, ah, tá tudo uma desgraça. A, a galera fica me zoando que eu falo mal dos filmes toda semana, assim, mas... E, ah, parece que só o passado era bom, né? Mas essas coisas, tipo, falam, cara, os mesmo os diretores veteranos estão olhando e falando, cara, ainda dá, dá pra tirar coisa desse caldo, sabe? Dá pra gente continuar evoluindo a arte, sabe? Então é, é foda, mesmo no sistema comercial como Hollywood é atualmente, né? Então tá de parabéns aí, cara. A Sayah, tô muito feliz que é o mesmo nível do, do Marvel original, assim. Eu acho foda que ele conseguiu criar dois produtos que se 
é, se localiza de formas individuais na carreira dele, assim, é muito foda isso mesmo. Então a média 4 aqui no cinemático, certo? 3,84 aí, tá, tá, tá de bom tamanho, eu diria, Perfeito. assim, tá de parabéns. Merecido, merecido. Muito bem, gente, então é isso, ó, o programa de hoje fica por aqui, manda e-mail pra gente no cinemático.com.br e também lá no arroba cinematicopod no Instagram. Jacobs, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Prazer. Quem quiser te seguir aí, manda o um arrobinha aí. É arroba GJ6 no Instagram e Ghost Jacobs no Twitter. Gamers lá e tipo oficial <risos> é, Essa vida ficou pra trás, mas o arroba tá lá já. Se eu mudar, eu perco o verificadinho, aí eu fico lá com a frescura, entendeu? <risos> Perfeito, muito bem. Gente, obrigado, viu? É isso. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.